0: Midt i Odense er et sted med gamle bygninger og en fin stemning. Her har der engang været en bispegård, og kongen har haft sin residens her. Stedet har også været ejet af en Odense-købmand, Men det endte hos en adelig familie Brage og i begyndelsen af 1700-tallet oprettede Karen Brage et adeligt kloster for ugifte adelsdamer, der kunne tage ophold på klosteret. Han brød elskede bøger, og hun skabte i sit Jomfokloster en enestående bogsamling på flere tusinde bind af bøger og sjældne manuskripter. Klosteret bestod helt frem til 1970, hvor de sidste adelige damer forlod stedet. I dag er Jomfoklosteret smukt restaureret af Real Danier, og det benyttes af Syddansk Universitet. Karnbrags bøger de er her ikke længere. Men hvorfor ikke fylde det smukke gamle kloster med nye bøger? En samling af det bedste af nyere dansk litteratur. Velkommen til Mejs Litteraturkanalen. Jens Blanstrup's roman fortæller historien om en tyrannisk far og hans død. Og det kunne jo lyde som en historie, der er fuld af alvor og sorg. Og det er den også. Men Jens Blandstrop fortæller i Gudtaler ud historien om en far med en humor og med vilde blink i forfatterøjet. Alvor og grinebideri bliver til et i et kunstværk, som læseren næsten ønsker ville fortsætte over mange flere sider end de 148 som Jens Blændstrup har beriget os med. Jens Blændstrup har fortalt, at han længe drømte om at skrive en bog om sin far, Uffe Blændstrup, en ekscentrisk, tidlig pensioneret psykolog, som på en gang var en forfærdelig hustyran over for sin kone og sine sønner, og samtidig var en kærlig og fantastisk far. Uffe Blændstrup var fuld af både visdom og vrøvl og med en oprørstrang, som aldrig lå sig kue. Det var svært for Blændstrup at forholde på den her historie og det her stof om forholdet til faren og forholdet mellem far og søn. Men han fandt ud af at få det helt rigtige greb, da han valgte at kalde sin far slet og ret for Gud. Det var måske mest af alt det, han var. Almægtig og kærlig og ær til helt ubegribelig. Vi følger i romanen «Familien Blenstrups liv med Gud i spidsen for begivenhederne», lige fra Guds indkøb af et hus i Risgård ved Aarhus videre frem. Her vokser sønnerne op under Guds uforudsigelige regimente. Tid og sted fastholdes i en kærlig parotisk realisme. Gud taler ud af ikke bare en hyldest til en ekscentrisk far, men også til et lidt nybyggeragtigt forstandskvarter med nogle sjove og sære typer. Gud anskaffer sig også en hund, der følger ham igennem de mange små og store eventyr, som bogen rummer. Gud både drikker og ryger alt for meget, og han elsker at kontrollere sine omgivelser. Han udøver telefontærrer over for sin svigerdatter, når hendes Mand er ude. Det er nemlig, hendes mand er jo en af hendes sønner. Og når han er ude at sejle, ja, så tyranniserer øh, Gud hende virkelig meget. Så ringer han op til sin svigerdatter midt om natten, bare for at tjekke, om hun har andre mænd hos sig i sengen. Han opnår også at blive straffet med en bøde på 100 kroner for at have skubbet til et medlem af Jehovas vidner. Men sagen, den slutter jo selvfølgelig ikke der. For Gud han lader, som om han angrer, og så inviterer han så jehova vidnet hjem til kaffe, kun for at give ham et endnu større chok, chok der får den her stakkels jehova til at flygte rejseslagen. Det er i sandhed et guddommeligt møde. Men så er det, at Guds helbred det begynder at vakle. De mange drukture og de alt for mange cigaretter, det kræver deres tolv. Gud får halskræft, og så må han igennem et langt, langt sygdomsforløb, inden han dør. Men sygdommen den er nu ikke nogen indtidig tragedie for ham. Der er også en mulighed for at gøre opdagelser både af sig selv, sin fysik og så af hospitalets øh, verden. Skildringen den bliver pludselig sådan galgenhumoristisk og bizarr. Gud tager på en gang meget let og tungt på sin tilstående død. Han forsøger at bilde både sig selv og de andre ind, at det er sådan en gammelmandskraft, som øh, slet ikke vil tage livet af ham. Han vil simpelthen dø af alderdom. Og da det bliver nødvendigt med hjemmehjælp til sådan hans personlige pleje, så jubler han over, at han nu bliver han vasket af en yngre kvinde. Han bladrer rundt i sit lægeleksikon, og han glæder sig over, at bivirkningen ved morfin det er en fornemmelse af at svæve. Jeg har altid gerne ville se min grund oppefra, siger Gud, og lære på den ny væsende måde. Jens Blandstrup's roman den fænger igennem sin overraskende blanding af humor og alvor. Det er en meget smuk overdrivelsens kunst, der også fortæller en mere almindelig historie om kærligheden mellem en far og en søn. En far, der kaster sig over både sin bæksemad og søndernes og hundens opdragelse med samme ildhu. Man bliver mindet om at forældre altid skal have gudestørrelse og gudemagt i en periode af børnenes liv. Her får vi drevet historien ud på det vilde overdrev, hvor virkeligheden og de gode anekdoter det lykkeligt blander sig med hinanden. Det fiktive og det biografiske stof om Uffe Blenstrup, det er overhovedet ikke til at skille ad, og ja, sådan skal det også være, når en god Historie, den begynder at spænde sin ende med os læsere. Jens Blændstrup han er noget så herligt og sjældent i dansk litteratur som en sand humorist, som forstår, at fabulere, så sorg og glæde, de kommer til at vandre til håbe, og lykke og ulykke, ja, de ganger på ret. Den ene far, Gud, han beslutter altså, at hans yngste søn skal læse historie på universitetet i Odense, og som sagt så gjort, og det lyder sådan her i Blendstrup's udlægning. Guds yngste er endelig blevet færdig med sit studie, så nu er det Guds tur til at indfri det løfte, Gud gav ham, da Gud sendte ham til Odense for at læse til historiker. I Guds familie tager man en uddannelse, før man udarter. Og det er det, Gud altid har sagt. Fire timers studier før fire timers værtshus, eller fire timers askese før fire timers druk, eller fire timers dannelse før fire timers fornedrelse, eller fire timers godhed før fire timers hævn, eller... Fire timers levet liv før fire timers drømme. Og jeg er da godt klar over, at du har drømme, min søn. De skal bare pakkes ind i noget. Sådan gjorde jeg, da jeg var ung, siger Gud. Og det gør du også, min søn. Men nu er det blevet tid til Guds velvilje. For sønnen har jo klaret alt. Og det er ikke alle, der er kendt med i litteratur og historie. Det er det altså ikke, selv om Gud er magister, Gud har lige haft kræft for første gang. Men det skal ikke hindre ham i at komme til København med en overraskelse. Sønnen henter ham på hovedbanegården. Gud ser kosteligt ud i cotton og med filtat. Og det der overskab, som Gud kan gå frem på en time, Gud har også en kuffert med, som han bærer stateligt. Vi må afsted, min søn, siger Gud, uden sentimentalitet. Har du fartøj med? Min cykel, siger sønnen. Jeg sidder ikke bag på nogen cykel i den mondering, siger Gud, og præger en taxa. Til lånehejskontoret, siger Gud. Hvad, siger taxachaufføren. Til farisererne og jøderne, siger Gud. Øhm, jeg ved ikke lige, hvor det er henne. Øh, Hvor vil du hen, far, siger sønnen nervøst, for det er jo hans by nu. Til SU-kontoret bringer Gud. Kan du da ikke tænke, dreng? Hvad skal vi der? Fjerne et åg fra dine skuldre. Sønnen nikker.